0: Hare Krishna, bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 16, textos 24 y 25. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om namo bhagavate Vasudevaya idam mam cha vadimulam vasundhare jinābikarsitāśi kalena vate valinam Valiyasam la traducción de este verso es la siguiente Madre, usted es la fuente de todas las riquezas por favor infórmeme cuál es la causa fundamental de sus tribulaciones las cuales la han reducido a un estado así de débil creo que la poderosa influencia del tiempo el cual conquista al más poderoso, puede que le haya quitado a la fuerza toda su fortuna, que era adorada incluso por los semidioses. Aquí hemos leído este verso, que es el 24, y el último de los versos eh, hablados por el toro, por el Dharma en la forma del toro, y vamos a ver a partir del texto 25, el próximo, que también vamos a leer hoy. Vamos a leer el, el inicio de la respuesta de la vaca. Eh, esa vaca simbólica que, que, que es en realidad la Madre Tierra. Aquí de manera simbólica ella aparece como una vaca. Vamos al significado de este verso que es corto y dice así. Por la gracia del Señor, todos y cada uno de los planetas son creados plenamente equipados. Así pues, además de que esta tierra está plenamente equipada con todas las riquezas necesarias para la manutención de sus habitantes, cuando el Señor desciende a ella, toda la tierra se enriquece tanto con toda clase de opulencias, que incluso los ciudadanos del cielo la adoran con todo afecto. Pero por la voluntad del Señor, toda la tierra puede cambiar de inmediato. Él puede hacer y deshacer algo a su antojo, de modo que nadie debe considerarse autosuficiente o independiente del Señor. Este es el final del significado. Ok, entonces hemos leído aquí como dije este último verso donde el toro hace referencia a la influencia del tiempo como y posiblemente ustedes lo sepan y lo recuerden eh, Krishna en, en la Gita una de las descripciones que Krishna da acerca de sí mismo es que Krishna dice que yo soy el tiempo Krishna dice tantas cosas de sí mismo y, y habla de... de muy extenso acerca de sí mismo y una de ellas es esto él dice que yo soy el tiempo yo soy la muerte dice también para brindarnos a nosotros una lista grande de elementos que ya, ya están presentes en la naturaleza y que pueda permitir a nosotros eh, traer el recuerdo a Krishna al momento de observar aquellos elementos ya sea fenómenos o objetos dentro de la naturaleza. Como aquí se está hablando del tiempo, y se presenta al tiempo y también se habla de una cualidad del tiempo. Voy a subrayarla y leerla. La influencia del tiempo conquista al más poderoso. La influencia del tiempo conquista al más poderoso. Y todos sabemos que, y también es una, el, la, esa particularidad del tiempo y de la naturaleza fue observada también por los filósofos occidentales y eh, se le, al efecto que el tiempo ejerce sobre las cosas, hoy por hoy se le conoce como el devenir. El devenir es... Eh, Aquel, aquella acción y reacción o aquella reacción más bien podemos decir que observamos en la naturaleza gracias al tiempo que hace que nada se mantenga estable completamente eh, todo, todas las cosas que vemos, todos lo los entes que seamos capaces de, de captar con nuestra inteligencia todo sufre digamos ese devenir o ese constante cambio y ese constante cambio se debe a la influencia del tiempo. Y tanto así que este verso presenta que incluso alguien que sea muy, muy poderoso, alguien que sea muy influyente, muy poderoso, solo es cuestión de tiempo para que eventualmente su poder y su fama terminen. Y posiblemente, por ejemplo... Eh, su fama y su poder, su influencia se terminen al momento de morir. Sabemos que todos todas las personas mueren, todo se acaba, incluida nuestra experiencia de vida aquí en este planeta. Y, y obviamente hay personas que incluso después de morir, su, su influencia sigue estando presente. ¿no? Y en, el, en casos como esos, hay que esperar un poco más de tiempo todavía para que su influencia desaparezca, en fin de cuentas todo des desaparecerá incluso la, la influencia de personas que después de muertas siguen influyendo de manera positiva o negativa y, y bueno, preocupada también dirige, en esa va en esa dirección, en el significado hablando de la supremacía la supremacía de Krishna eh, cómo él controla todo Sabemos que está ese dicho también, ustedes lo recuerdan, que no hay mal que dure 100 años. <ríe> y si el, man, si el mal va a durar 100 años, en caso de que hubiera un mal que dure 100 años, por lo menos yo no voy a vivir 100 años para sufrir tanto. Así que en, la, en los dos casos me va bien. <ríe> Como el dicho completo dice que no hay mal que dure 100 años, ni, ni cuerpo que lo resista. Así, nadie va a sufrir 100 años porque no hay ningún mal tan largo y aunque lo hubiera no hay un cuerpo tan tan longevo que vaya a vivir, vaya a sufrir durante durante ese tiempo. Vamos al texto 25. Dharani uvacha. bhavam hiveda tat sarvam mam dharmanu prichasi. Chaturvir vartase llena para ir loca su Vean qué interesante, curioso, eh, como aquí la, la, el, el, el nombre que recibe ella es Darani, Darani Ubacha, la madre tierra dijo, y aquí lo estoy subrayando en la traducción individual de cada palabra, Darani Ubacha se traduce aquí como la madre tierra de, respondió Darani. Bueno. La traducción de este verso es la siguiente la deidad terrestre entre paréntesis en la forma de una vaca le respondió así a la personalidad de los principios religiosos entre paréntesis en la forma de un toro y ella dijo Oh Dharma todo lo que me ha preguntado lo habrá de conocer trataré de responder a todas esas preguntas una vez a usted también lo sostenían sus cuatro patas y por la misericordia del Señor hacía que aumentara la felicidad de todo el universo. Esta es la traducción de este, de este verso y también hay un significado corto. Y antes de leer el significado vamos a hacer algo. Vamos a retroceder en el capítulo ya que eh, siguiendo la, las palabras que ella, di, ella dice aquí ella le dice al toro que una vez le dice al toro a usted también lo sostenían sus cuatro patas ella le dijo una vez a usted lo sostenían sus cuatro patas y por la misericordia del señor debido a que lo sostenían esas cuatro patas eh, hacía que la felicidad del mundo aumentara y este es un tema que lo vamos a ir viendo más adelante, ya que el tema va a, ir, va a ir surgiendo. El tema de las cuatro patas de la religión. Recordemos quién es ese toro. Recordemos que ese toro representa todos los principios religiosos. O podríamos decir la religión, como de manera así más simple, más simplista. La religión es quien está personificada aquí en la forma de un toro y está hablando con la tierra, personificada en la forma de la vaca y es un tema también un tanto recurrente presentado por preocupada como a cualquier sistema religioso o podríamos decir la religión como tal se sostienen en cuatro patas en cuatro pilares y él lo llama con frecuencia así los cuatro pilares de la religión que son la misericordia la compasión la veracidad limpieza y la austeridad hoy nada más los vamos a, a enlistar y con el paso de, de los días que este capítulo nos va a ir llevando en esa dirección vamos a ir hablando un poco más de ellos nuevamente compasión, misericordia veracidad, limpieza y austeridad y esos, esos cuatro principios fundamentan una práctica espiritual y están presentes claramente y de manera natural en el sistema del Bhakti, en toda la puesta en práctica del Bhakti, se, se busca que el estudiante cultive estas cuatro cualidades y que esté pendiente y atento de, de, del el cultivo de esas cuatro cualidades en su vida. Y por lo tanto, ya que son fundamentales, ya que son el fundamento de la religión, o en otras palabras, son las patas sobre las cuales se sostiene la religión, entonces, vale la pena estudiar a qué se refieren estos libros cuando hablamos de misericordia. A qué se refieren estos libros cuando hablamos de veracidad, un tema interesante, la veracidad. A qué se refieren estos libros cuando hablamos de limpieza y de austeridad. Para tener, para al menos estar claros de que estamos comprendiendo la misma idea que estos libros nos están tratando de transmitir. Para entonces quien esté interesado en eh, cultivarlos y, y tratar de ir en esa dirección, de cultivarlos. Y aquí solamente mencionamos esto porque la vaca hace una breve mención de cómo, en, entre líneas en realidad, de manera implícita está aquí la información de que este toro no tiene las cuatro patas. Al menos en este texto aparece de manera implícita eso, esa información. Eh, vemos que él al menos una le falta ya que la vaca le dice que en algún tiempo atrás usted tenía sus cuatro patas eso quiere decir que por lo menos una le falta y no solo le falta una sino que como vamos a ver más adelante en realidad él solo le queda una pata y, y esa es la, la situación eh, en, ubicándonos en el contexto de la historia es el la situación del toro que solamente tiene una pata vamos al significado ah y bueno y también vamos a responder cu en, cuando localicemos esta información en el, en el capítulo vamos a que sabemos con certeza que es una pata la que él tiene nada más una de las, de las cuatro cualidades de la religión es la que le queda nada más a este toro y vamos también a descubrir cuál de ellas es bueno, tal vez algunos de ustedes sepan por qué este es un tema un tanto conocido entre en el ambiente devocional, en el ambiente de los devotos. La única pata del, del toro, la última, que simboliza también esa, esa única pata con la cual está sostenido este toro, que está este toro parlante. Esa única pata es de acuerdo con, con las escrituras, de acuerdo como lo presentó también. Es decir, la preocupada siguiéndola la sucesión discipular, esa es la pata de la religión que, está, que es más fácil de percibirla en las religiones hoy por hoy, esa, esa última pata de las cuatro que mencionamos es la que hoy sigue más presente y la podemos observar con mayor, con mayor presencia en la, en la sociedad como digo en los próximos días vamos a descubrir cuál es y seguiremos hablando del tema Mientras tanto vamos a leer este significado del verso 25 Los principios de la religión los establece el propio Señor Y el ejecutor de esas leyes es Dharmaraj o Yamaraj Esos principios actúan a plenitud en la era de Satya Yuga En la era de Treta Yuga, o sea la siguiente, se reducen en una fracción de un cuarto en la siguiente era de Dwapara para Yuga se reducen a la mitad y en la era de Cali se reducen a un cuarto, disminuyendo gradualmente hasta cero, después de lo cual ocurre la devastación. La felicidad del mundo depende proporcionalmente del mantenimiento de los principios religiosos individual o colectivamente. Lo mejor de todo es mantener los principios, pese a toda clase de dificultades. De ese modo se puede ser feliz durante el transcurso de la vida y al final regresar a Dios. Eh, aquí Prabhupada también trae nuevamente el, el tema del bienestar social, eh, refiriéndose a que la felicidad del mundo depende proporcionalmente, o sea que entre mayor aumenta mi capacidad de mantener los principios religiosos, en esa misma proporción va a haber más felicidad, ya sea social o individual, en la vida social o en la vida privada. Y una religión, como lo hemos venido diciendo también estos últimos días, una religión en cuanto es genuina, siempre estimulará al estudiante a que reviva esos principios a su vida y los integre a su propia vida, que es diferente a simplemente memorizarlos y puede ser que yo los memorice y no necesariamente los, los integre y los, los, los configure en mi propio interior y viva de acuerdo a ellos. O eso es una opción, que yo que, que los memorice solamente. Y en, el, en el, la otra opción, el, el otro caso, es que yo los viva de manera eh, dogmática, que yo siga aquellos principios de la religión, únicamente porque la religión me los dice y, y, los, y sigo esos principios de manera dogmática y al menos ya es un avance ¿no? al menos ya es, ya es algo seguir esos principios si la persona no progresa un poco más y no los integra como parte de su propia vida entonces esa plenitud y esa felicidad de manera eh, eh, profunda y real no terminará de cuajar no terminará de de llenar el alma simplemente lo sigo porque es que esta es la religión que porque la religión me impide por ejemplo, como ya dijimos uno de los principios de la religión es ser compasivo, ser misericordioso entonces yo voy a dar un voy a ayudar a otro ah, porque es que hoy es día de, de ayudar porque es un festival de, de mi religión y una vez al mes yo tengo que ayudar porque hay que ser compasivo ¿verdad? entonces una vez por mes yo ayudo porque este es el día de ayudar, eso ya es un avance al menos, pero después viene a integrarlo a su propia vida, no, hay, no necesariamente esperar el día, el día mensual, de oficialmente hacer un, una campaña de ayuda a todos los demás, para cultivar misericordia, sino cultivar a diario de manera constante, y de manera, sí, a diario, la compasión, la que abarca tantas cosas la generosidad la empatía etcétera no necesariamente porque la religión me lo dice sino porque entiendo que es un principio que me, me, me acerca más a dios y que me hace vivir más feliz independiente aunque aunque el estado mañana dijera están prohibidas todas las religiones ya nadie más puede ir a la religión las iglesias están prohibidas aún así esos principios puedo seguirlos viviendo si los integro en mi vida, si los comprendo, medito en ellos, trato de comprenderlos, trato de entender esos temas desde, como preocupada decía, desde diferentes puntos de vista, trato de indagar y de comprender cómo es que funcionan esos principios religiosos, cómo los puedo llevar a la práctica, cómo están funcionando en el momento en el que esos principios religiosos están siendo expresados por otras personas, aprender a identificarlos, Aprender a identificar que aquí me encontré con una persona en mi trabajo que, que es muy limpia, por ejemplo. Uno de los principios de la religión. Que es muy limpia y que tiene mucho cuidado con la limpieza, por ejemplo. Aprender a reconocer esos principios religiosos en mi entorno. Eh, todo eso es un trabajo de meditación. El, 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 la mente estar concentrada en Krishna. Eh, es es un, otro de los aspectos de, del Smaranam, de siempre recordar a Krishna. De, en mi entorno, ver cómo la religión está presente a través de los principios que fundan la religión, o que dan fundamento a la religión aquí hay personas que por ejemplo tienen un corazón tan grande tan sensible tan abierto a todos hay personas como digo que son tan dedicadas y tan devo devotas de la limpieza por ejemplo de la organización, de la limpieza, del orden hay personas que son muy disciplinadas, muy austeras, muy disciplinadas, muy eh, capaces de seguir una disciplina. Mm. Hay personas que, ¿cuál nos falta? La limpieza, la austeridad, la misericordia y la veracidad. Hay personas que son tan fieles, por ejemplo, a, a, a la transparencia, a, a, a la moralidad como tal. Y esas personas están por todos lados. Y vale la pena reconocer cuando una persona, a veces incluso sin esa persona a quien estoy observando, a veces incluso sin ella ser un religioso así oficialmente, a veces simplemente por, por, eh, por intuición o, o simplemente por, eh, ¿cómo se llama esto? por De manera eh, eh, intuitiva, ¿sí? Algunas personas actúan con ciertas cualidades porque ya están integradas en su vida desde vidas previas y posiblemente ni siquiera se, se sienta ella misma como un religioso, pero tiene presente ya en su vida ciertas cualidades. Y como digo, eso vale la pena también observarlo, para en la medida de lo posible integrarlo, y eso hará, este texto que tengo subrayado aquí, eso hará que haya felicidad colectiva e individual. Si hay individu felicidad individual, como ya todos sabemos, esa felicidad genuina e individual, será posible transmitirla a lo colectivo. Ok, voy a regresar aquí al texto 20, que recibo la, la notificación de Nicolás. Vamos a ir al texto 20 y encontrar eh, esta mención directa de que él solamente tiene tres patas. Ah, bueno, sí, de hecho él mismo lo dice de manera explícita. El toro dijo que he perdido tres patas y ahora estoy parado en una sola y uh -huh. aquí preocupada también en el, en el significado lo estoy subrayando él dice que como Dharma o sea la religión se perderían en la proporción de 3 a 4 el toro simbólico estaba parado sobre solamente una pata ok ahí tenemos la información certera como dije vamos a ver en textos eh, próximos cuál es esa pata que le falta ya que mencionamos las cuatro hoy Vamos a ver cuál de estas cuatro, eh, cuál de las cuatro es la única que, que sostiene, de acuerdo con, con, con toda esta cosmovisión, en Kali Yuga, como lo leímos en el verso de hoy, en Kali Yuga solamente queda un cuarto de los principios religiosos, o sea, una pata, una de las cuatro. Y vamos a ver cuál de esas es y seguiremos hablando del tema también en próximos días. Muy bien, eh, queridos y estimados. Amigos y vamos a detenernos aquí. Espero que tengan un día provechoso, agradable, grato y feliz. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.